0: Hola, soy Samuel, Samquejo, de Yo Virtualizador Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Yo Virtualizador donde voy a empezar con la saga de virtualización en toda la extensión que, que pueda y que por supuesto corresponde Otra de las historias que traigo es que este ya es el cuarto capítulo que grabo ...ya tengo tres publicados... ...con lo cual... ...con tres capítulos... ...ya puedes decir que un podcast es un podcast... ...y... ...por último... ...pues habéis notado que... ...he incluido una pequeña banda sonora... ...luego dejaré los datos en... ...las notas del programa... ...pero espero que... ...sea agradable... ...virtualización... ...virtualización de qué... ...de todo... ...de personas... ...de ideas... ...de objetos... ...de sistemas... ...de redes... ...de cabinas de nubes esto es un campo muy extenso de hecho el mapa de freemind que tengo para este grupo de programas para la saga de virtualización aconseja de 12 a 15 capítulos probablemente alguno con alguna secuela adicional da igual que categorice como lo categorice una saga bastante extensa porque toca muchísimos temas y cubre regiones amplísimas de la forma de entender y de ser de la informática actual. FreeMind es un software, software libre de mapas mentales, como lo queréis llamar. Eh, crea esquemas en estructura arborescente y me ha parecido útil por lo menos para organizar las ideas de, de, estos, de estos capítulos de esta saga. Y como hay que empezar por algún sitio, vamos a empezar por un poco de historia, para después ir creciendo, desde luego siempre de menor a mayor. Habrá capítulos dedicados a lo que puede ser un... el uso que hace un usuario en un simple ordenador casero, capítulos dedicados al trabajo en centros de datos, capítulos para todos los gustos, para todas las audiencias, pero sobre todo espero que sea un, un tema interesante y que cumpla con, el, con la idea de, de democratizar estos conocimientos, al menos. Para no meterme demasiado en profundidad en este momento, empezaré hablando de lo que es la, la emulación. La principal diferencia entre emulación y virtualización es la forma en la que se entienden los recursos. Vamos a ver si explico esto un poco mejor. Inicialmente, la emulación se ha usado siempre para construir recursos que no existen en realidad. Sus orígenes vienen de épocas pasadas, donde había una enorme diversidad de sistemas, de lenguajes y sobre todo de hardware, y que cada uno se comportaba de una forma distinta en función de cómo se combinase todo esto. No hay que irse mucho más lejos de, de los años 70, no voy a entrar en temas de empresa aún. Tan solo hay que echar una mirada al pasado más reciente, ...al principio de la época de los ordenadores personales... ...fue una época marcada por la existencia de múltiples conceptos en batalla... Eh, ...como por ejemplo la existencia de los ordenadores personales... ...ya los podemos llamar así por más que les duela a los fanboys de Apple... ...o a los seguidores de IBM... ...la década de los 80 comienza con, con muchos jugadores... ...empieza con Commodore, con sus amigas, sus Big 20... ...Amstrad con las series de PC... Eh, ...los equipos Spectrum de Sinclair... ...también Apple II y sus sucesores hasta Macintosh y Lisa... ...IBM con su PC, PCAT, PCXT, PS2... ...y la enorme constelación de clónicos eh, creados alrededor de, alrededor de la arquitectura PC. En esa época había tanta variedad de sistemas y combinaciones... ...para un usuario doméstico como, para hacernos una idea fabricantes de coches hoy en día o, o esta última década se ha visto eh, plagada de plataformas de teléfonos móviles que nacían y morían como pudieron como pudieron ser Palm Palm y sus y sus allegados Nokia y sus <ríe> y sus afines Samsung también eh, BlackBerry y al final pues la la explosión y la carrera hacia Android por un camino y hacia iOS por otro. Podemos fijarnos que ha habido siempre, en todas las épocas, en todas estas batallas, ha habido siempre un jugador común. Ahí lo dejo. Volviendo al hilo, eh, es un tema común en desarrollo, tanto de sistemas como de aplicaciones. Me refiero a tanto a la virtualización como a la emulación. Y sí, los juegos son también aplicaciones. Y nos vamos a ir a la primera transición de la informática a la transición de 8 bits a 16 bits del 8080 o del Z80 o del 6502 a los más modernos en ese momento 8086 y 68000 o 68k cualquier fabricante al igual que pasa con las consolas hoy en día y también pasa en ámbitos empresariales, en ámbitos industriales podía permitirse tener software específico para su plataforma bien a modo de reclamo publicitario, bien como especialización y aquí es donde, entra en juego, donde entran en juego las primeras plataformas de emulación pero tomará mucho tiempo eh, que esa emulación sea algo realmente utilizable a manos de un usuario convencional y un usuario convencional en aquella época solía saber bastante, pero bastante más de programación, de arquitectura, de electrónica, que cualquier usuario común de hoy en día. Esto es una realidad, le pese a quien le pese. Así que lo primero que nos vamos a encontrar es el desarrollo de sistemas para desarrollo. Los compiladores, los ensambladores, tanto nativos como cruzados, permitían compilar código. Pero un compilador o un ensamblador cruzado permitía compilar el código de una arquitectura en otra distinta. Por ejemplo, en un Spectrum se podía desarrollar con el compilador del cruzado DC eh, para obtener código ejecutable en CPM para un Intel 8080. CPC Basic, por ejemplo, también hacía lo propio en, entre, entre Spectrum y astrad, o, por ejemplo, lo que fue en su momento una mala decisión de, de Microsoft, pero una mala decisión que sentó las bases de su siguiente éxito. A finales de los 70, eh, Digital Research obvió eh, de forma imperdonable, ignoró, dejó pasar, deberían haber defenestrado al responsable, llamadlo como queráis. Obvió de una forma imperdonable el auge de la propuesta de Intel. Del que sería su mayor éxito de, en ese momento, en esa época, el 8086, raíz de la cual deriva casi toda la informática doméstica hasta la actualidad. Y digo que es imperdonable porque dejó el hueco a Microsoft que hasta entonces no había hecho demasiado en sistemas, andaba metiendo la cabeza en, en Unix con su Xenix, del cual descendería luego SCO. Pero viendo el hueco, metió la cabeza y compró Q2, Quick and Dirty 2, y lo renombraría como MS-2, del cual luego se dedicaría a vender licencias en lugar de vender el sistema. Todo un éxito. Sobre esto no voy a contar mucho más. Hay muchas películas, hay documentales, hay literatura, y lo mejor de todo es que están disponibles las versiones tanto de un lado como de otro. No solamente está la visión del vencedor, como sucede comúnmente en historia Bueno, llegados a este punto mmm, ya tenemos algo más potente que lo que había en, en la época tenemos un 286 tenemos un... quizás un poquito más, más pequeño un 186 el 8086, su gemelo el 8088 sus coprocesadores matemáticos sus coprocesadores de entrada y salida da igual todos ellos los tenemos ejecutando dos del fabricante que sea pero con una masa inmensa de software y también de hardware heredado del cual se van a hacer muchísimos esfuerzos por adaptar y compatibilizar también sucederá algo parecido con con Motorola 68000, con el 68010, incluso siendo este un procesador ya mixto de 16 y 32 bits entre 4 y 5 años anterior al primer procesador de 32 bits de Intel, el 80386. Bueno, en el mundo del hardware, eh, poca emulación se puede hacer en, en ese tiempo. Lo que hay son verdaderas obras de ingeniería, como por ejemplo las realizadas para incorporar los primeros discos duros y compatibilizar las primeras tarjetas controladoras para varias arquitecturas. Todo esto hasta que llegase por ejemplo la, la interfaz IDE o la interfaz SCSI cualquier tarjetería también podía ser perfectamente propietaria hasta que se estandarizasen a través de, del bus ISA a través de sus evoluciones eh, o sus competidores eh, BESA eh, por ejemplo MCA, Microchannel posteriores eh, ampliaciones LEISA y ya posteriormente y finalmente PCI pero de todas estas la que me trae mejores recuerdos en como adaptación de, de un protocolo SCASI original es una cinta que, que tuve instalada una cinta Quick 20 del fabricante Traban originalmente este dispositivo era un dispositivo SCASI eh, yo la que la que tuve instalada funcionaba en la segunda unidad de disquetera en la cinta de disquetera no en la primera, en la primera fallaba pero sí funcionaba en la segunda unidad y tenía su software para, para MS2 esto lo probé en MS2 5, creo recordar y funcionaba bastante bien por lo menos me dio un, un alivio al no tener que usar tantos, tantos disquetes eh, cuando con una cinta ya podía, podía hacer bastantes más cosas. Posteriormente, ya mucho más moderno, pues fue mi primera unidad de, de alta capacidad, una disquetera de, de alta capacidad de Iomega, una Zip de 100 megas, con, con interfaz de puerto de paralelo. Pero con la curiosidad de que este puerto de paralelo funcionaba con una emulación del protocolo SCSI, y realmente es un protocolo SCSI, eh, sobre puertos bidireccionales eh, y demás si alguien recuerda el, el puerto FireWire muy utilizado en, en vídeo en su momento y tal por ser más rápido que el USB que salió más o menos a la época el FireWire es el puerto 1394 el puerto paralelo es eh, si tiene las capacidades concretas habilitadas es un puerto 1284 la unidad de omega que tenía eh, tenía varios disquetes de 100 megas todo esto anterior a la llegada de las, de las grabadoras de, de cd de las grabadoras de dvd muy anterior y tenía software pues para en su momento ms2 nt 2000 creo recordar también pero donde más partido le saqué fue en, en Linux, donde conseguí por primera vez realizar particiones en un disquete. Pero bueno, eso ya son otras historias. Todo esto está muy bien, pero mientras tanto el mundo del software no se ha quedado atrás y lejos de las empresas y de los sistemas Unix ya tocaré el, el tema en otro capítulo de las terminales de su evolución de sus modos de trabajo lo que nos queda es el mundo PC y sobre todo en arquitectura x86 usando un sistema de Microsoft mal que le duela a quien le duela un motor bastante importante en la venta del hardware es el software que se puede utilizar y en el entorno doméstico una parte bastante importante es el software lúdico de épocas y arquitecturas anteriores tenemos muchísimo software pero sobre todo tenemos juegos juegos de Spectrum, de Amstrad de Commodore juegos de plataformas recreativas que aún a principios de los 90 eh, siguen utilizando como base una ROM que ejecuta un sistema cableado, por llamarlo de alguna manera, no tenía el sistema operativo, eh, van cableadas directamente contra un procesador. Por ejemplo, el 6502, como en Amiga y en Commodore de Motorola, o un Zilog Z80, de que sería el del Spectrum, y alguno más. Neo Geo, Nintendo, Sega, Capcom, Atari, muchos 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 más entrarán en escena con sistemas hardware probablemente menos potentes que en realidad cualquier PC de la época pero sin embargo muchísimo mejor optimizados para el hardware que utilizaban esto puede permitir que un 286 ahora no me voy a meter con, con la velocidad pueda ejecutar eh, por ejemplo Guarajevo ¿y para qué va a ejecutar un software con un nombre tan raro? pues Guarajevo se utilizaba para emular al Spectrum, al Z80 aunque en realidad necesite mucho más hardware que ese triste 286 a, a 12 o a 16 eh, megahercios para replicar los 4,7 megahercios originales del Z80 o incluso los 8 megahercios del Z80 Plus. El salto que supuso en el mundo del PC en su momento El pasar de 16 a 32 bits No vino acompañado de, de un software de sistema operativo que hiciese lo propio Desde el 80386 y del IBM PS2 o del MCA Hasta el primer sistema popular y real de 32 bits Aún pasarían cerca de 16 años Casi tanto tiempo como la existencia de, y la propia evolución de su sistema 2 para usuarios finales y todo esto a pesar de la existencia de Windows NT de OS 2 que jamás alcanzaron cuotas de usuario verdaderamente relevantes y esto es así lo puedo decir porque soy usuario de Windows NT desde NT 351 4 2000 bueno más historias de viejos en Apple lo hicieron mejor pero ¿por qué lo hicieron mejor? porque eran fabricantes de, de software para un hardware que ellos mismos integraban y que tiene un coste brutal tanto en esfuerzos de integración como en adaptaciones fuera de su ecosistema esto sigue siendo así actualmente alcanzaron con el sistema 7 los 32 bits puros y esto sucedió tan solo 7 años después de sus primeros procesadores de 32 bits es verdad que el hardware de la época no apretaba como a día de hoy con 16 bits eh, podía seguir trabajando había material, había formas de seguir trabajando pero en empresa la historia ya quedaba un poquito, era un poquito distinta eh, aquel mítico 640 deberían ser suficientes para cualquiera pues eh, ya se empezaba a vislumbrar la, la cercanía del límite sobre todo como he dicho en el, en el entorno empresarial, mucho más que en el doméstico recordemos que eh, 16 bits con, en la época de NT4, en la época de Recordemos que los límites de memoria eran eh, en el 286, por ejemplo, en el 8086 era un era un mega, en el 286 sería un poquito más, 16 megas. Eh, la memoria extendida, según se extendiera de una forma o de otra, se podía llegar a, a, a 64 a 32 megas, a 64 megas, pero en el 386 pues el límite estaría en, eh, en teoría en 4 gigas de ram pero en la práctica se quedaría en 3 gigas de ram, tenemos la barrera de los 3 gigas, tenemos el, el PCI-HOLD, tenemos bastantes historias y sería algo, toda, algo que nos llevaría todavía a llevar a los sistemas todavía más lejos el physical address extension la, el PAE que permitiría a un sistema de 32 bits usar más de 4 GB de RAM. Esto mmm, en un momento en el que la mayoría de los equipos se vendían con entre entre 2 y 4 megas de RAM, quedaba muy pero que muy pero que muy lejos. No ya en servidores, pero sí en sí en equipos domésticos de ahí el hecho de querer alcanzar los 32 bits pero ya sería bastante más tarde para ponernos un poco al día eh, con un pseudo sistema de 32 bits por ejemplo Windows 95 cuando la emulación empiece a ser necesaria no solo por ocio sino por compatibilidad por retrocompatibilidad más bien al momento de nacer el Windows 95 yo disponía de un Pentium 100 con eh, 8 con 8 megas de RAM con Luego 16, con luego 32, pasé de FPM a Edo, pasé por todas las variantes hasta llegar al límite de, de mi placa que todavía no sé muy bien cómo llegué a tener... Eh, creo que 48 megas de RAM para hacer que NT4, un sistema real de 32 bits, se moviese con, con soltura bueno, de hecho tenía NT4 tenía MS2, Windows, Windows 3.1, Windows 95 en otra partición, tenía OS2 en otra partición y tenía mmm, un Slackware un, un Linux de Slackware por ahí por ahí lanzando en otra partición tenía, además tenía varios discos duros y demás mis primeros eh, ordenadores eran verdaderos Frankensteins. Bueno, pues a lo que iba diciendo, el tema de la compatibilidad y sobre todo la retocompatibilidad, nos empezaban a obligar a, a que, por ejemplo, en ese sistema de 32 bits se pudieran seguir ejecutando aplicaciones de, de 16 bits y si me apuráis, de 8 bits. ¿vale? La interfaz eh, 20H de MS2 seguiría viva hasta mucho, mucho, mucho más eh, eh, tiempo, mucho más... Eh, mucho más adelante en el futuro, la interfaz 21H lo mismo, todas las llamadas a, a la API de, de MS2 a nivel de hardware, todas las, las llamadas a nivel de, de BIOS, todas seguirían muy, muy 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 activas y el sistema operativo tenía que aceptarlas para que ese hardware pudiera seguir funcionando por controladores, ese software pudiera seguir funcionando porque era software legacy que había que mantener y llegados a este punto, antes de entrar en el tema de la virtualización, estamos 1998, tenemos NT tenemos s 2 Apple tiene sus cosas y hay Linux hay muchos Linux pero como bandera imperante en el mercado, eh, Windows 95 y Windows 98 sus diversas versiones, como frontend de un MS2 con cada vez más esteroides y cada vez más musculado pero también cada vez más necesitado de una buena eutanasia en este momento hay varios jugadores y existen los primeros atisbos de virtualización. Voy a empezar por Linux, con Winnie, que a todos os sonará, de hecho es, el, el, es, es muy actual, eh, sigue siendo perfectamente válido y es el, el antecesor de varios software comerciales que hacen esta misma función. Surge como plataforma de emulación de las APIs de Win32, la API de Win16 también, por supuesto, la API de 2, aunque estas se descontinuasen rápidamente, y surge en el mundo Linux como respuesta a la necesidad de que eh, Linux no es, en ese momento, el gran contenedor de aplicaciones del mundo, no tiene, eh, tiene mucho software prácticamente desconocido, eh, cada uno interactúa como, como puede. Pero, claro, estamos hablando de una época donde para tener una distribución de Linux, como poco, había que saber leer, por lo menos. Habría que saber leer, eh, compilar un kernel, no había repositorios, no había gestores de paquetes y casi todo, por no decir que todo... Lo compilábamos a mano en lugar de instalarlo y nos pegábamos con sus configuraciones una y cien veces hasta hacer funcionar lo que fuera. Winne era y sigue siendo una verdadera maravilla, capaz de ejecutar en tiempo real una traducción de las llamadas de un API foráneo, de Windows en este caso, en llamadas compatibles con Glib C con la API del kernel, con las interfaces de dispositivos y con muchas más cosas por lo que la ejecución es casi instantánea esto es una capa de emulación de entorno muy importante una emulación de API y a pesar de que hay reseñas desde el 93 yo recuerdo haberlo instalado por primera vez en el 97 o en el 98 ...y oye, hasta hoy está, ahí lo tengo... ...funcionando y sin problemas... ...anteriormente a WINE... ...en Linux también disponíamos de 2 ...pero no llegué a usarlo de forma directa... ...tiene el mismo principio de funcionamiento... Eh, ...por captura de, de llamadas a las interfaces de sistema operativo... ...a las interfaces de hardware, a la BIOS... ...pero como la NVIDIA es muy mala... ...también tardaba en llegar un emulador de, de Linux al mundo Windows. En este caso, Lina y OpenLina, ambos proyectos ya abandonados, a pesar de ser relativamente modernos. claro. También con el mismo principio de funcionamiento, eh, captura de llamadas. Actualmente para trabajar, ya entraré en este tema más, más en detalle, eh, disponemos de, de la biblioteca Sywin, que funciona realmente bien en Windows para permitirme tener un entorno casi Linux. Y llegamos a la parte divertida. Mame o Multiple Arcade Machine Emulator, con ese inglés que deja algo que desear. Bueno, desde hace mucho tiempo existen emuladores de diversas plataformas. Pero este es el primer emulador que realiza una emulación completa o casi de todas las plataformas vetustas eh, con el objetivo de poder ejecutar sus juegos. Esta emulación es un poco más compleja que lo que va a hacer eh, lo que va a hacer MAME, es abrir esas ROM, esos programas que se ejecutaban porque estaban cableados directamente contra el procesador. Eh, lo que van a hacer es interpretar bit a bit el código objeto de la plataforma origen transformándolo en código directamente ejecutable en arquitectura x86 o en arquitectura RM. ya os contaré un pequeño detallito. Esto es lento, debido al tiempo que se invierte en transformar de RISC a CISC. Eh, recordemos, RISC son las plataformas eh, de instrucciones reducidas, son muy rápidas. CISC es x86, que son... Eh, de instrucción complejas, tardan más en ejecutarse, pero claro, una cosa es tener una moto que entra por todos los lados, es rápida, hace de todo, y otra cosa es llevar la carga que lleva un camión. No son, no son estrictamente comparables a la vez Las instrucciones, pues por ejemplo, transformar las instrucciones del 6502 o del 68K, eh, pues se convierten de esa manera de RISC a CISC. En el caso de un Z80, el modo de trabajo que tiene, a veces, no siempre, eh, es casi más rentable un procesador virtual. que es lo que hace MAME? Levanta un procesador, le alimenta con la ROM y este va trabajando eh, a, su, a su ritmo en lugar de utilizar el intérprete de, de instrucciones. Bueno, en resumen, es una solución realmente compleja. Es la más completa que existe para por la cantidad de plataformas soportadas. La lástima es que principalmente solo existe para, para juegos, pero no descarto que existan también ROMs de aplicaciones antiguas. Ahora mismo no me vienen muchas a la memoria, pero seguro que seguro que alguna base de datos, seguro que algún eh, alguna hoja de cálculo, algún procesador de texto también también se podría ejecutar en en esta plataforma, y lo que os decía antes, pues tengo una tengo mame. Tengo instalado mame en una Raspberry. Una Raspberry es un mini ordenador de, de 35 dólares. Tengo una Raspberry 2 y ejecuta Linux. Y dentro de ese Linux están mame, está dosbox box, está ScumVM está 2 emu. Hay mmm, bastantes, eh, tengo bastantes emuladores ahí. ...y todo esto se ejecuta sobre un procesador ARM... ...un procesador RISC... ...a un GHz con un GB de RAM... ...más que de sobra... ...para ejecutar cosas que se movían a un 64 avo de esa velocidad... ...y sobre todo en mucha menos memoria... ...y lo tengo todo dentro de una cajita muy mona... ...de lo que es una versión reducida de una... ...Nintendo NES... ...y llegados a este punto... Pues nos encontramos con la primera solución que pasa de emular bits y juegos de instrucciones y demás historias a, O de interceptar llamadas a la ejecución directa bueno, En realidad hay dos, dos herramientas, dos soluciones La de software privativo, Connectix Y la de Open Source, que es Bosch ...o Vox, como, como dice el manual que hay que leerlo... ...y Vox existe desde el 94... ...pero yo lo vine a conocer una década más tarde... ...a pesar de ser usuario de, de Mandriba... ...y utiliza la, la ejecución enmascarada... ...deja pasar la mayoría de las instrucciones... ...hasta el nivel de compatibilidad deseado... ...se suele utilizar en desarrollo, por ejemplo... ...yo instalo un sistema en una máquina virtual de voz, le pongo mi programita, pongo el depurador y si se cuelga, pues que se cuelgue. Si intercepto el breakpoint y no hace lo que debe o hace un crash o recibe el procesador una, una NMI, una interrupción enmascarable, pues que se caiga la máquina virtual no quiere decir que se me caiga el host. Pero aparte de lo que puede hacer un desarrollador con ello, lo más habitual es que nos encontremos eh, nos lo encontramos para ejecución de juegos, de software antiguo que ya por cualquier motivo ya no es capaz de ejecutarse en, en sistemas actuales. Y una cosa muy interesante que tiene es la emulación que hace del hardware, de los periféricos. Y vamos con el propietario. El propietario, la solución de Connectix, se llama Virtual PC. En realidad Connectix tiene más productos en esa época pero me centro en Virtual PC porque corresponde con, con virtualización. Y esta surgió en el mundo Apple, con la idea de permitir la ejecución de código x86, aplicaciones de PC, en eh, sistema 7, si no recuerdo mal, sobre, sobre Apple, sobre PowerPC. Y esto parece ser que, que funcionó, tuvo su sentido, y decidieron saltar de arquitectura. Virtual PC para... llegó al mundo Windows en torno al año 2000 pero en ese momento a pesar de que la tarta ya es grande ya había otro competidor estaba bien con Workstation para equipos eh, para doméstico y GSX para servicios profesionales para para algo más grande pero claro, era un mercado muy grande y un jugador, dos jugadores, más jugadores que se incorporarían después... Había espacio. Connectix consiguió un producto refinado. No tanto como para eclipsar a VMware, pero sí lo suficiente como para que Microsoft lo comprase. Y de aquellos barros, pues estos lodos. Virtual PC de Microsoft, Virtual Server, eh, para competir con GSX, por ejemplo. Más moderno, y seguramente alguien lo recordará, XP Mode de... Vista y 7 o Windows Virtual, de, también de las plataformas Vista y 7, que nos han ido acompañando hasta su, sustitu su sustitución completa por la más moderna plataforma Hyper-V. Cuando decía antes que había más productos, pues me parece interesante reseñar que Connectives tenía otro producto llamado Virtual Game Station, y con ese nombre, pues ya os podéis hacer la idea. Eh, permitía la ejecución de código de cierta plataforma de juegos en un procesador IBM PowerPC 604E, por ejemplo, o en un Pentium 2 II o 3 de la época, con lo cual los requisitos tampoco eran demasiado altos. O lo que es lo mismo, que la plataforma de PlayStation de Sony se pudiese ejecutar en un PC o en un Mac de la época. Ni que decir tiene que esto muy a la chita callando se lo compró Sony y prácticamente lo enterró al día siguiente de comprarlo como podéis observar esto ha sido un breve repaso a la historia o y... no bueno, tan breve y solo ha sido el principio todas estas tecnologías se continúan usando en el día a día de muchos usuarios de forma transparente la gran mayoría de ellas en el próximo capítulo entraré en... Ya más de lleno en, en temas de virtualización con, con herramientas de las que podemos hablar que ya disponen de ejecución directa y que tienen ciertas emulaciones de periféricos y veremos alternativas y su evolución. También tocaré el tema de la emulación, no solamente ya a nivel de software o a través de emuladores sino lo que se ha venido integrando y aprovechando de todos los emuladores eh, para llegar a formar capas de compatibilidad. Todo esto, que ya de por sí es bastante espeso, pues un poquito de spam, como todos y como siempre. Tengo un par de blogs, eh, yo virtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com, con contenidos originales y colaboro en wintable.info y los hangouts de wintable.info. También os quiero recordar que este podcast pertenece a la cadena Sospechosos a virtuales. junto a los podcasts de WinTablet y los Mintablets, que tienen emisión quincenal y están disponibles en iBox y en YouTube. Por Tierra María Aire, de Juan Luis Chulilla, y el foro del mismo nombre, con temática militar de actualidad, disponible en iBox. Ya te digo, por Sansa, de Propósito General, Disponible en, Ar en Anchor eh, y en iVox. E eh, breves señas, por Moisés Cabello, sobre literatura y en iVox. E Mayón en 10 minutos, por Javier Fernández. Tecnología variada, eh, comentarios, historias... Tanto en Spreaker como en iVox. E Unicorn ST, por Sansa, de propósito general. Mmm, más bien orientado a tecnología, también en iVox. Leña al Mono, por Rafa R. Fogg, eh, sobre programación y diatribas bastante explícitas, disponible en iVoox. E Monos del Espacio, por José, con mucha historia, con mucho bagaje y de temática tecnológica, en iVoox. E Error de Hardware, por Joseba, de, con contenido del mundo Apple y diatribas varias. Tanto en iVoox e como en Apple Podcast Y Yo Virtualizador El mío, este que estáis escuchando en este momento Y claro, todos juntos forman Sospechosos Habituales Localizable fácilmente por este nombre eh, Por redes sospechosos habituales O por la dirección bit.ly barra sospechosos habituales Hasta aquí el capítulo de hoy Soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador Siempre agradecido por las escuchas y si me dais al botoncito, pues más agradecido aún. ¡Hasta la próxima!